0: Ideas y las transformamos en cultura. Cartapacio, revista de la Secretaría de Cultura del Estado de México.
1: Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a Cartapacio, revista cultural y deportiva que producimos entre la Secretaría de Cultura y Deporte y Mexiquense Radio. Como cada semana, soy Belén Iniestra y a nombre de quienes hacemos este maravilloso programa, les doy la más cordial bienvenida. Hoy es 12 de junio del 2020 y en la emisión de esta tarde le tendremos todos los detalles de las actividades que usted puede disfrutar a través del programa virtual en el Edomex Hacemos clic en Familia. Por ejemplo, hablaremos de cápsulas musicales con canciones de México y el Mundo, que estará interpretando el maestro Manuel Flores Palacios, director del Coro Polifónico del Estado de México. Se trata de una fina selección de composiciones cuyas melodías son de gran trascendencia. También hablaremos de lo que se tiene preparado en los Domingos Culturales, este programa que tiene por objetivo disfrutar del arte y la cultura en familia. Y para la jornada dominical de este 14 de junio, se estrenará un cortometraje elaborado por niñas y niños y se llevará a cabo la elaboración de una marioneta con materiales que todos tenemos en casa. Ya le estaremos dando todos los detalles y los horarios para que nos puedan acompañar En la entrevista, esta semana pudimos platicar con el maestro ensayador de la compañía de danza de la entidad Harold Quintero, quien compartirá su vida como bailarín profesional en el Ballet Nacional de Cuba, así como las satisfacciones y retos en la compañía mexiquense. Así que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarles con música, literatura, cápsulas y mucho más aquí en Cartapacio. ¡Comenzamos! Thank <laughs> you.
2: Que vivirá si ya no le interesa Que seguirá si no vale la pena Se perde el amor, se acabó la fiesta Ya no anda, el motor que empuja la tierra La vida es un triste, un triste final Futuro no existe, por eso yo digo Bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad, no, no son la mentira bonita la misa, bonita la risa Bonita la gente cuando hay calidad, bonita la gente que no se arrepiente Que gana y que pierde, que habla y no mute, bonita la gente Por eso yo digo bonito, todo me parece bonito Bonito, todo me parece bonito Qué bonito que te va cuando te va bonito, qué bonito que te va. Qué bonito que te va cuando te va bonito, qué bonito que te va. Todo, todo me parece bonito Tu cama, tus salsa, la mancha, las palas Tu cara, tus ganas, el fin de semana Bonita la gente que viene y que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene edad Que escucha, que tiene, que tiene, que da Bonito por ti, bonito bonita la ropa bonito José Bonita la misa que no tiene prisa Bonito este día, respira, respira Bonita la gente cuando es de verdad Bonita la gente que es diferente Que tiembla, que siente, que vive el presente Bonita la gente que estuvo y no está bonito Todo me parece bonito qué bonito que te va cuando te va bonito Que bonito que te va que se está cuando se está bonito, qué bonito que se está, que bonito que te va cuando te va bonito, qué bonito
1: Esto que acabamos de escuchar es Bonito, a cargo de Jarabe de Palo, grupo de rock pop formado en 1996, liderado por Pau Donés, quien fue un cantante, guitarrista y compositor español conocido por ser el vocalista de la agrupación y quien mantuvo como motivación principal darle el poder al sonido y mostrar que tanto en el rock. Como en el pop Existen los mensajes profundos Asegurando que la entrega a la música Además de ser total Debe ser sencilla Donés falleció el pasado 9 de junio A los 53 años de edad Motivo por el cual esta tarde en Cartapacio Estaremos escuchando parte de su legado musical Esperando que
0: sea de su agrado Cartapacio
1: Esta semana en nuestra sección cinéfilos de la mano de la cineteca mexiquense tenemos la recomendación del largometraje OCJA, disponible en plataformas de streaming. Aquí los detalles.
3: Faltaba un milagro. Y ocurrió uno.
0: Esta hermosa y especial criatura... ¡Será una revolución en la industria de la ganadería! Hola amigos,
4: ¿qué tal? Soy Noeto Soto de La Cineteca Mexiquense y hoy les recomendaré una película del aclamado director surcoreano Bon Jong-ho. El título, del cual les hablaré el día de hoy, es la película Ogya. Esta es la historia de la pequeña mija quien durante 10 idílicos años ha sido la cuidadora y compañera de Oggya, un gigantesco ser, en su granja de la montaña en Corea del Sur. Pero todo cambiará cuando la gran multinacional familiar Mirando Corporation intente llevar a Oggya a Nueva York donde la narcisista y egocéntrica Lucy Mirando tiene otros planes para la mejor amiga de Milla.
5: Milla, amamos a los animales. Nuestro plan es exponer a Mirando, rescatar a Oya y devolvértela.
4: En esta película, el director logra de manera magistral entremezclar la fantasía, el drama y la aventura, a la vez... Este filme es una crítica a la ética científica por un lado y también hacia lo vulnerable que están los animales ante el consumismo a gran escala de estos en la sociedad. Señoras y señores,
5: quiero un aplauso para la mejor, la única.
4: Este filme lo podemos disfrutar en la plataforma de Netflix. Y recuerden que desde casa podemos seguir viendo buen Buensi.
0: Queremos ser tus amigos. Cultura Estado de México. Producimos y difundimos cultura y deporte. Facebook Cultura Estado de México.
1: En otros temas, como ya le adelantaba, platicamos con el maestro ensayador de la Compañía de Danza del Estado de México, Harold Quintero López, quien nos comparte un poco de su vida dentro del mundo dancístico, así como los objetivos para con las bailarinas y bailarines de la Compañía Mexiquense. Es una entrevista de mi compañera Patricia Fierro.
3: Buenos días, maestro Harold Quintero. ¿Cómo está?
6: Muy bien, ¿y usted cómo está?
3: Muy bien, muchas gracias, pues me da mucho gusto hacer contacto con usted para que nos platique, por favor, sobre su trayectoria profesional, si es tan amable.
7: Bueno, pues yo comencé mis estudios en la Escuela Nacional de Arte en el año 91. Ahí, bueno, en la escuela, en la primera parte, que son primeros cinco años de base elemental, pues tuve el privilegio ¿no? de participar en concursos, en los cuales gané medallas después paso a la área digamos semi profesional que es los últimos tres años de la escuela en los cuales también participé en los concursos internacionales y obtuve medallas de oro también en el año 97 98 y 2000 de ahí en el año 2000 me gradúo como bailarín profesional ya digamos que ya a nivel profesional paso a formar parte del ballet nacional de Cuba dirigido en aquel momento por la fallecida Alicia Alonso en el año 2002 me ascienden a, a la categoría de primer solista después del año 2002 paso a formar parte de la compañía de su hija Laura Alonso, que la compañía se llama Prodanza. Ahí también obtuve la categoría de primer bailarín, en la cual me desarrollé durante dos años. A los dos años tuve la oportunidad ya de venir a México. Y en México, bueno ya que llevo muchos años, en México, en el año 2004, ingreso a la Compañía Nacional de Danza, dirigida en aquel momento por el maestro Darius Blayer en el cual al cabo de los tres años, pues obtengo la categoría ya de primer bailarín, ya de, de principal, digamos. Ahí estuve alrededor de unos 10, 11 años, me mantuve como primer bailarín bueno me desarrollé en cuanto a todas las obras importantes, los vales completos, clásicos, neoclásicos. Y de ahí me he a Alemania, a la ciudad de Dortmund en la cual ingreso a la compañía de la ópera del teatro de Dortmund Y bueno, ahí también ingreso con, con categoría también de solista, digamos. Y ahí estuve durante cuatro años. Que ya fue donde yo finalmente ya me, me retiro, terminando los contratos en Alemania y ya paso entonces de la vida de bailarín profesional, paso a la vida de maestro. Digamos, ¿no? Maestro profesional, ensayador y todo lo demás. Terminando en Alemania, pues me regreso a México. Es decir, en Alemania solamente me desarrollé como bailarín aquí en México fue donde comencé mi carrera de maestro digamos, de maestro ya ensayador eh, ya retirado de la danza digamos
3: ¿Dentro de su familia ha habido bailarines? Eh, ¿Hay algo de herencia por esa parte?
7: Bueno, yo el acercamiento que tuve a la danza lo tuve con mi hermano mayor, porque nosotros somos tres hermanos hombres y los tres somos bailarines
6: Muy bien. Sí, es
7: algo, es algo muy raro Sin embargo, mi mamá y mi papá nada que ver mi mamá es doctora y mi papá es economista, entonces nada que ver con la danza eh, mi hermano fue que se acercó alguna vez a la danza y bueno, yo al lo a ver bailar y todo lo demás, pues me interesé. Digamos que antes de mi hermano mayor, pues no había ningún tipo de, de acercamiento con la danza.
3: ¿Cómo se llama la Escuela de Cuba donde usted estuvo?
7: Bueno, la Escuela Elemental en aquel momento se llamaba la Escuela Alejo Carpentier, que se llama la Escuela Elemental. Eh, tenía como nombre Alejo Carpentier y después pasamos a la Escuela Superior, que se llamaba Escuela Nacional de Arte, ENA. Uh -huh. pero, sí, pero antes la sede estaba en lo que era, el, en lo que era García Lorca. Entonces, sí, sí. como tal nombre la escuela no tenía Ahora, con la creación de la nueva escuela Se sigue llamando igual Escuela Nacional de Arte Entran todas las artes Lo que pasa es que antes, la Escuela Nacional de Arte Se formó donde había arte plástica, música Y después se fueron separando en grupos Pero se quedó ese nombre como tal
3: Qué bien, maestro Pues es de una muy reconocida escuela, ¿no? Eh, y de sí, muy alto nivel Sí, uh -huh.
7: sí mod modestia aparte sí. Cuba tiene muchísima tradición de ballet De danza en general, bueno, de artes en general Fue algo que se le hizo mucho en cambio pie, ¿eh? se, se desarrolló muchísimo tanto como el deporte, bueno, pero sí tiene muchísima tradición, en el Ballet Nacional de Cuba yo, 63 años es, es una escuela donde han salido grandísimos bailarines, entonces tiene muchísima muchísimo prestigio eh, a nivel mundial entonces sí, yo me siento curioso, ¿eh? la verdad
3: así ah, sí, por supuesto qué orgullo que haya sido alumno de la maestra Alonso Platíquenos algo de ella, alguna anécdota, algo que lo haya marcado.
7: Bueno, yo en realidad en, en el Ballet Nacional de Cuba, cuando yo ingreso en el año 2000, ya ella, lamentablemente ya estaba muy mal de salud, ¿no? Por lo general ya ella no trabajaba directamente con nosotros. Tenía sus maestres que se encargaban de remontar, de limpiar, digamos, toda su coreografía con nosotros. Entonces directamente trabajé muy poco, muy poco con ella, digamos, a nivel grupal, de pláticas que ella hacía, no sé, nos contaba de sus experiencias... Eh, cuando bailaba con Sara Prisesky entonces éramos bien pláticas en lo que nosotros interactuábamos con ella. No tuve ese placer de trabajar así directamente con ella. Fue una experiencia muy bonita, la verdad.
3: Sí, me imagino que muy grata experiencia para ustedes. Ahora, como parte de la compañía de danza del Estado de México, como maestro ensayador, ¿cómo ha sido su experiencia con ellos?
7: Bueno, para empezar, México es mi segundo país. Yo nací en Cuba, pero me siento mexicano. Aquí tengo a mi hija, hice a mi familia, hice mi carrera como bailarín entonces tener la oportunidad de haberme desarrollado como bailarín y ahora desarrollarme como maestro con bailarines mexicanos que uno pueda formarlos pueda guiarlos en, la, en, lo, en una trayectoria que bueno fueron muchos años que ahora me toca aportar no pues siento muy bonito porque como que transmito no algo que viví algo que, que tuve yo la suerte de tener que fue una gran escuela una gran carrera sobre todo formar parte de algo que creamos nosotros no todos juntos ha sido una experiencia muy bonita interactuar con los muchachos jóvenes lo que los puede ayudar a ellos a lanzarse no en proyecciones no solamente nacionales sino internacionales también para que su carrera crezca lo más que pueda
3: cómo es la, la respuesta de los integrantes de la compañía
7: la mayoría de esos muchachos me iban a ver bailar cuando yo era primer bailarín de la Compañía Nacional. Entonces, de cierto modo, todos tienen una referencia mía y del maestro Yasmani, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Todos los dos formamos parte de la Compañía Nacional. Entonces, por lo general, ya ellos tenían una referencia de nosotros. Ha sido muy buena, nos aprecian y reciben todo lo que nosotros queremos aportarles. Están con su mente muy abierta, es decir, no son muchachos que se cierran ¿no? a un conocimiento. Ha sido muy buena respuesta por parte de ellos.
3: Sí, lo hemos constatado en las presentaciones que han tenido de Violines de Bach y sí. todas estas presentaciones. Bueno,
7: también tenemos a la maestra Yasmin, que es una coreógrafa excelente, también integrante cuando bailaba de la Compañía Nacional de Danza. Eh, digamos que también la Compañía Nacional tiene muchísimo prestigio y eso también como que nos ha respaldado, ¿no? En cuanto a opiniones y conocimiento que queremos darles.
3: Exacto, para trabajar en equipo todos de manera integral.
7: Exactamente, de manera todos que vayamos en una misma dirección y que se logren cosas a favor de tanto de los bailarines como de la compañía ¿no? y la Secretaría de Cultura.
3: Claro, maestro. ¿Qué consejo les puede dar a los chicos que quieren eh, estudiar la danza? El
7: primer consejo es... Que no se cohiban. Hay un tabú muy grande en México en cuanto a la danza, en cuanto a los hombres principalmente. Y segundo, en que no se, no se valora como una carrera como tal, más bien es un hobby. Que no se cohiban, que es una carrera muy bonita, deja muy buenas experiencias, es muy agradable, es muy suave de hacer, con mucho sacrificio, pero muy agradable al mismo tiempo. Eh, que no se cohiban, que se lancen, que trabajen, que se sacrifiquen. Es una carrera muy corta, la cual puede terminar muy joven, porque es una experiencia única. Y los bailarines, de decir, dice todo el mundo que vivimos con una fantasía de un cuento, porque todos los días tenemos que actuar. Entonces, en cierto modo, sí vivimos una fantasía muy bonita, en la cual el cansancio, el agotamiento, todo forma parte de un sentimiento de gratificación sí. al final del día, la verdad sí.
3: Debe ser. Maestro, ¿cómo enfrenta usted la contingencia?
7: Bueno, la contingencia ha, estado, ha sido bastante dura, sobre todo porque somos, en lo general, los bailarines somos muy hiperactivos, nos levantamos todos los días, entrenamos fuerte todos los días, tanto. Ahora que no bailo, no tanto, pero como maestro también te agotas muchísimo porque tienes que dar energía todo el tiempo a la gente para que siga, para que te sigan a ti y se motiven. Entonces la contingencia ha estado muy fuerte. Yo a mí me ha afectado muchísimo sobre todo psicológicamente porque estás encerrado en una casa, nosotros que estamos acostumbrados a movernos todo el tiempo, sí ha sido bastante complicado.
3: Pues esperamos que al término de todo esto ya podamos seguir disfrutando de, de las presentaciones de la compañía compañía, pero bueno, en calidad de mientras las podemos seguir teniendo dentro de las eh, tareas que tiene la Secretaría de manera ah, virtual. No, sí,
7: sí, eso, eso, sí va, eso sí va a quedar, yo creo que una vez y todo termine la contingencia, queremos que continúe, que bueno, que la gente que no tiene la oportunidad de ir a vernos un teatro que nos pueda ver también vía página de la Secretaría. La salud está primero que todo y bueno, seguir tomando las medidas, quedarnos en casa y tratar de hacer lo mejor que uno pueda. ¿no?
3: Pues le agradezco mucho su atención, muchas gracias por la entrevista y pues aquí se Seguiremos entonces en contacto. Claro, como no,
7: muchísimas
6: gracias a usted por
1: invitarme. Agradecemos la entrevista al maestro Harold Quintero y con ello le invitamos a hacer clic en familia con una enriquecida programación cultural y deportiva a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura y Deporte. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex.
2: Siento que la vida es el momento, y no tengo mucho tiempo que me queda por hacer. Digo, la suerte que yo tengo es. Sobran argumentos para no echarla a perder enseguida, tan ahorita que ya se estuvo, que tiempo va corriendo y a su paso convirtiendo el presente en algo que ya pasó, ya pasó el presente como un rayo, ya pasó, ya pasó como pasan los años, ya pasó. La vida es un segundo, tengo todo a punto, algo más tengo que hacer Solo es pedirte que vengas cariño, que compartas la vida conmigo Donde sea que me quieras querer Ya pasó el eh, presente como un rayo, ya pasó Ya pasó como pasan los años. Ya pasó el eh, presente como un rayo Ya pasó Ya pasó como pasan los años Ya pasó Siento que la vida es el momento Que no tengo mucho tiempo No me queda por hacer Digo la suerte que yo tengo es Me sobran argumentos Para no echarla a perder La, la, la La, la, la La, la,
1: Esto que usted escuchó se llama La Vida es el Momento, a cargo de la agrupación española Jarabe de Palo, cuya canción pertenece al último disco, Tragas o Escupes, que se estrenó hace un par de días en las diversas plataformas digitales de música. Se trata de un material conformado por 11 temas originales llenos de gratitud en los que Donés expresa pensamientos positivos y nos invita a dar lo mejor de nosotros y a vivir intensamente. Jarabe de Palo es la propuesta musical de esta tarde en Cartapacio y esperamos que la estén disfrutando.
0: Capturando voces, trayectos e historias de arte, cultura y deporte Conversaciones de pasillo Síguenos en Twitter, arroba culturaedomex.
1: Y amigos de Cartapacio, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ahora quiero compartirles que estamos haciendo enlace telefónico con el maestro Juan Carlos Muciño. Él es el director de servicios culturales de la Secretaría de Cultura y Deporte. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola Belén, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Catapacio, un abrazo fuerte desde casa, Pues saludándoles con muchísimo gusto y pues gracias por el espacio y la oportunidad que nos dan para platicar un
1: poquito de las actividades que tenemos en los Domingos Culturales, Belén. Exacto, y justamente que nos puedas platicar qué tendremos para este domingo 14 de junio, sabemos que los Domingos Culturales ya son parte de Cultura en un Click.
5: Sí, por supuesto, pues mira, comentar primero a todo nuestro auditorio que amablemente nos escucha, que bueno, los domingos culturales, así como los miércoles culturales, forman parte ya de los programas permanentes que estamos desarrollando desde la Secretaría de Cultura y Deporte, y que ahora, pues obviamente, con todo el tema de la contingencia por la pandemia, los hemos traducido obviamente al formato digital, así que, pues, los domingos culturales están también formando parte del programa de Cultura en un clic, como tú ya lo comentaste justamente porque lo que queremos es llegar a la mayor cantidad posible de, de personas. Y en este caso, pues los domingos culturales se trata de un programa que tiene como objetivo acercar a las familias mexicenses, eh, a los papás, a las niñas, a los niños, a los abuelitos, a los tíos, a los primos, a diversas culturales y artísticas que estamos programando cada ocho días y que tienen que ver pues con actividades vinculadas a la danza, a la música, a las artes plásticas, al cine, teatro, entre otras, pero sobre todo también orientadas mucho al tema de, de artes plásticas y de algunas actividades que tienen que ver con la idea de la participación desde casa, de las niñas y los niños sobre todo. Y si me permites pues comentarte un poco que durante este periodo de contingencia, pues los domingos culturales, han tenido eh, algunas programaciones muy interesantes y hemos presentado opciones para toda la familia, como por ejemplo tuvimos hace algunas semanas un homenaje centenario a Amalia Hernández con el, valor folclórico, el ballet folclórico de, de México de Amalia Hernández donde estuvo incluso presente la primera bailarina Elisa Carrillo Cabrera con la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta Sinfónica Nacional. Hemos tenido un concierto por el Día de las Madres que lo realizó Casem Liévano un concierto virtual también con músicos en diferentes puntos interpretando la canción del CEO en donde estuvo Lavinia Negrete que es directora del Coro Comunitario de Valle de Bravo junto con otras personas que son músicos alguien estuvo tocando por ejemplo desde Boston, alguien estuvo desde California. Entonces fue un concierto muy bonito, virtual, ¿no? como sí. Todo lo que estamos prácticamente haciendo ahorita. La semana pasada tuvimos un cuento teatralizado en voz de Edgar Garduña Millán, que forma parte de la Secretaría de Cultura sí. y Deporte, con el cuento de Los Tres Chivos Testarudos. Tuvimos a la famosa Guita Cuentacuentos, contando un cuento sobre la leyenda alemana. Ya también, a través de la compañía Trago Dadun, tuvimos un taller para cómo hacer tu propio teatro de sombras. Tuvimos la presentación del Ballet México de Colores, en donde también estuvo presente Regina Orozco entonces como verás también es una programación pues muy diversa pero sobre todo también muy orientada a las actividades culturales en familia y para este domingo 14 de junio Belén vamos a tener a las 13 horas, obviamente todo esto es por la plataforma, sobre todo en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, todo en Facebook en Twitter podán, podrán también seguir obviamente la programación, pero en Facebook van a poder encontrarse todas estas actividades para disfrutarlas este domingo 14 de junio a las 13 horas tenemos como parte de los domingos culturales un taller muy bonito sobre cómo hacer tu propia marioneta en donde Juan Carlos Ramírez que es tallerista del Centro Regional de Cultura de Toluca, nos va a enseñar cómo realizar una marioneta de garza con materiales que podemos encontrar en casa que puede ser estambre, madera cartón, corcholatas y pinturitas de estas de agua o de aceite también. Esta marioneta de garza puede moverse de diferentes formas a través del mecanismo de madera que las obtendrá, por lo que también representa una actividad que podrá acercar a las niñas y a los niños, porque no al teatro, no al teatro guiñón, al teatro desde casa con este tipo de marionetas. Este tipo de manualidades representa, pues, una gran actividad para realizarse en familia, porque puede ser acompañada por hermanos mayores, por los papás, para irles orientando y enseñando también al mismo tiempo que el tallerista, cómo es que se crea una propia marioneta. De esta forma, pues, estamos invitando a todos aquellos que siguen el programa Virtual Cultura en un clic a quedar en casa y a realizar este tipo de actividades. Y este mismo domingo, 14 de junio, Belén, tendremos uh -huh. a las 17 horas, ya por la tardecita, eh, también como parte de los domingos culturales, el estreno del cortometraje que se llama La invasión de los hombres tojo Quiero comentarte que este cortometraje fue escrito y grabado por niñas y niños y también por algunos adolescentes okay. que participaron en el curso de verano, alas y raíces del año pasado. Se llamó Juego y Aprendo sobre Cultura de Paz. Y en una de sus clases de cinematografía aprendieron sobre el stop motion y la edición básica de cine para que pues ellos con su propio equipo, sus celulares y demás desarrollaran su propio guión, realizaron sus propias audiciones para elegir qué compañeros o compañeras interpretarían cada rol o papel, debo decir que lo filmaron en el Centro Cultural Mexiquense de aquí de Toluca y con la ayuda de sus maestros pues lo editaron para obtener este producto final, entonces la invasión de los hombres topo es este... Eh, cortometraje hecho por niñas, niños y adolescentes, en donde un poquito sin spoileárselos les cuento que okay. se trata de que se rumora que niñas y niños están siendo este, desaparecidos por ahí en el centro cultural y que bueno, de pronto pareciera ser como que se los sacara la tierra, pero parece ser que por ahí lo que está presente es la invasión de unos seres extraños, que son estos como que hombres y mujeres topo que están saliendo de sus agujeros en busca de niñas y niños para llevárselos, pero vamos a ver qué es lo que sucede así que pues no se lo pueden perder y pues estas son las actividades que tenemos preparadas para este domingo cultural el eh, 14 de junio.
1: Okay, solamente entonces para recapitular, lo de la marioneta ¿a qué hora es y el estreno del cortometraje a las 17 horas?
5: Sí, así es, lo de cómo hacer tu propia marioneta es okay. este domingo a las, a las 13 horas y el cortometraje La invasión de los hombres topo a las 17 horas.
1: Correcto, ahí está para que la gente que nos está escuchando tenga los horarios. Y bueno, solamente destacar, Juan Carlos, este trabajo conjunto que se hace y que involucra también a muchísima gente que es Click en Familia, ofrece actividades para todos los gustos, para todas las edades y que no solamente este domingo estén al pendiente de la programación, sino a lo largo de toda la semana también se cuenta con diferentes horarios.
8: Sí, por supuesto.
5: Reiterarles que, pues, ya prácticamente después de dos meses y me, casi tres meses ya de actividades con el programa de. Click familia Family Cultura en un clic tenemos toda una programación diaria de, prácticamente de lunes a domingo, en donde bueno estamos eh, ofreciendo toda una serie de, de actividades de programación, muy diversa efectivamente para todos los públicos siempre prácticamente para toda la familia pero bueno, siempre hay como que para públicos específicos, entonces tenemos actividades a las 10, a la 1, a las 5 y a las 7 de la noche y, y pues la verdad es que los invitamos a que no se pierdan la la cartelera, la programación que todos los días pueden consultar bien tempranito o desde un día antes inclusive ya la estamos publicando en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Deporte tanto en Facebook como en Twitter y eventualmente algunas cosas aparecen en Instagram entonces sí. tenemos pues danza, tenemos bueno clases de ballet desde la Compañía de Danza del Estado de México que son los lunes, miércoles y viernes a las 11 horas por Instagram tenemos algunos conversatorios tenemos presentaciones de danza tenemos eh, algunas presentaciones del dúo voz entre cuerdas, tenemos presentaciones del octeto vocal de la Secretaría de Cultura y Deporte, tenemos deporte en, en un clic, que también eh, hay toda activación física desde muy temprano a las 10 de la mañana generalmente, tenemos teatro, tenemos presentaciones breves de la orquesta sinfónica, algunos conversatorios de la orquesta filarmónica, en fin, es un, una programación muy variada en la que hemos trabajado desde la Secretaría de Cultura y Deporte para que justamente durante este confinamiento las familias y sobre todo todas las personas con, de todos los públicos, como bien ya lo has comentado, Belén, tengan estas opciones y estas alternativas para disfrutar desde casa toda una programación de cultura y arte que nos viene muy bien durante esta situación tan complicada y que además, insisto, es importantísimo que sigamos las recomendaciones de las autoridades de salud para mantenernos en casa, nos encontramos en una fase muy complicada, seguimos en semáforo rojo en el Estado de México y es muy, muy importante que permanezcamos en casa y pues estas alternativas de diversión, de entretenimiento, de aprendizaje de parte de la Secretaría de Cultura y Deporte, creemos que es una alternativa muy, muy buena para que que así sea y nos podamos seguir cuidando.
1: Así es. Eh, Juan Carlos, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información. Seguiremos en contacto más adelante para posteriores actividades que nos des a conocer. Y yo te agradezco el tiempo que nos has brindado esta mañana.
5: Por supuesto Belén, con muchísimo gusto, al contrario gracias a todo el auditorio de Cartapacio, un abrazo y pues disfruten de toda la programación que tenemos en Cultura en un clic para toda la familia, para todas las edades, para todo el público, para todos los gustos y pues síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram en Cultura y Deporte Edomex.
1: Perfecto, ahí está la información y también la invitación. Juan Carlos, muchísimas gracias.
6: Un abrazo fuerte, gracias, Saludos.
1: En el siguiente bloque conoceremos los detalles de las cápsulas musicales, canciones de México y el mundo. Esto con el maestro Manuel Flores Palacios Así que no se vaya, ya regresamos con más Cartapacio
2: Dicen que venimos al mundo a sufrir Que la vida es un engaño Juegas, tienes que jugar a ganar. Que eres lo que tienes y tienes lo que te mereces. Vives, ganas, pierdes. Dicen que es así. Dicen que no queda nada por descubrir. Que ya está todo inventado. Solo hay un camino que hay que seguir, que aquí estamos de paso y mejor no tentar a la suerte. Suerte, vida, muerte. Dicen que es así. Y a veces dicen, dicen, y no saben lo que dicen. Y a veces dicen, 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 y no saben lo que dicen. Y a veces dicen, dicen, y no saben lo que dicen. Ya a veces dicen, 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 y no saben La vida es un regalo, si juego es porque me gusta jugar, no soy ni más ni menos y sé que es lo que me merezco. Siento vivo, pienso que más puedo pedir. Y a veces dicen, 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 y no saben lo que dicen, y a veces dicen, dicen, y no saben lo que dicen. Ya se dicen que venimos al mundo a sufrir que la vida es un engaño. Y a veces las tienes que jugar a ganar, que vivir es un pecado. Y a veces que ser, no queda nada por descubrir que ya está todo inventado. Y a veces solo hay un camino que hay que seguir.
0: en Twitter, arroba cultura
1: Y amigos de Cartapacio, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ahora les comparto que me encuentro en contacto vía telefónica con el maestro Manuel Flores Palacios, que ustedes ya bien lo conocen, él es el director del Coro Polifónico del Estado de México, a quien saludo con muchísimo gusto. Maestro Manuel, ¿cómo se encuentra?
8: Muy bien, Belén, muchas gracias y es un placer estar aquí contigo en tu en tu programa.
1: Maestro, pues en esta ocasión le buscamos para que nos pueda compartir un poco más acerca de estas cápsulas que se están llevando a cabo en redes sociales eh, bajo el programa Clic en Familia donde usted tiene una participación muy importante, Canciones de México y el Mundo. ¿Por qué no nos cuenta un poco de qué va este tema?
8: Sí, bueno, eh, pues la Secretaría de Cultura y Deporte, a través de este programa de Cultura en un Clip, está llevando hasta sus hogares para que la gente por el momento se quede se queden en, en sus casas esté conviviendo en familia pues esta, estas cápsulas musicales y en esta ocasión pues yo estoy participando cantando pues canciones de México y el mundo así le pusimos al programa que son canciones de Venezuela Puerto Rico México Francia Italia etcétera etcétera entonces estaremos presentando tres canciones una de se llama marchita el alma de Manuel Manuel María Ponce el compositor el gran compositor mexicano sí pues una canción venezolana que se llama El Gavilán de Ignacio Figueredo y por último eh, la canción de Piel Canela que la hizo un puertorriqueño Manuel Rodríguez, mejor conocido como Bobby Capó y en esa última canción pues le, le pedí a, a mi hijo que tiene 15, no, 16 años cumpliditos apenas hace, hace unos cuatro días, si me podía acompañar con con el requinto de la canción, él, él está estudiando guitarra ya desde hace un año, okay. le gusta la música también y, y pues aceptó, eh, aceptó acompañarme en esta pieza y bueno hicimos ahí parte de las actividades que se pueden hacer estando en familia no eh, estando con los hijos eh, conviviendo musicalmente hablando de libros hablando de, de cultura hablando del hablando del bien y del mal eh, de lo que sea pero jugando ajedrez jugando qué sé yo miles de cosas actividades que puedo hacer con los hijos para que ellos eh, pues eh, sepan que este confinamiento también acerca mucho a la familia así es y y podemos podemos aprovecharlo incluso pues para hasta para hacer música.
1: Es cierto maestro, y en este sentido, ¿podremos ver a Ernesto Flores más adelante trabajando con usted en próximas cápsulas?
8: Mire, eh, bueno, voy a estar mandando cápsulas de, de canciones cada semana, y este, pues si hay la oportunidad de que me acompañe en otra ocasión, pues con muchísimo gusto, siempre empezamos a, a preparar la, la música una semana antes, Estamos estudiando ahí unos 3, 4 días, y después las, las empezamos a subir, obviamente el, el tardó un poco Poquito más, pero pues espero que sí, que sí me acompañe. Incluso mi pequeñita canta, ya, ya alguna vez canto con el coro polifónico del Estado de México en un programa que hicimos de Disney y Cricri. Okay. entonces pues sí tenemos una, una familia musical <ríe> a ver qué, qué se nos ocurre, qué podemos estar pues armando aquí con la familia de, de cuestiones musicales y que podamos presentar al público y que pues sean de calidad y que, que sea agradable para, para las familias
1: y en este mismo sentido también como parte del programa Clic en Familia se han trabajado otras cápsulas de música coral con diversos solistas
8: Sí, se, se, se estuvieron mandando también este, cápsulas de de, por parte de ellos, de, de cantando también a, algunas eh, arias, romanzas, canciones que han estado, que, que han estado mandando este, voluntariamente porque le, siempre pues, listos para cualquier cosa que se presente por, por parte de lo que es la música y de lo que es el, las cuestiones corales muchos de ellos cantan como solistas también, uh -huh. Son, tienen una, una gran calidad interpretativa lo, lo hacen con, con muchísimo gusto y pues ahí estaremos participando en lo que se pueda para que la gente en sus casas pueda disfrutar de lo que, es, de lo que son los cantantes de, de, de coro, los cantantes solistas, las trayectorias de, de ellos, mi trayectoria y, eh, etcétera, etcétera tenemos que estar eh, juntos para que la gente eh, disfrute y conozca más eh, el trabajo que nosotros hacemos al, al interior de la Secretaría de Cultura y Deporte.
1: Maestro, ¿y cómo ha sido trabajar ahora en este confinamiento mediante estas plataformas digitales? es
8: bueno, la verdad es que nos hemos tenido que, que estar acercando y poco a poco eh, ir entendiendo eh, en una manera más, más profunda nosotros mismos cómo utilizar estas plataformas digitales sí. y cómo poder llegar a la gente a través de ellas, lo cual no es fácil. Hace unos días, la semana pasada, tuve una, una masterclass, di una masterclass para alumnos del, del COMEN, Conservatorio de Música del Estado de México. Sí. Al inicio fue un poquito... este de, se borraba la imagen no llegaba bien lo que ellos me estaban cantando para que yo después les diera este tip de cómo solucionar los problemas vocales que tenían al, al principio fue un poquito difícil por la cuestión del internet pero poco a poco se fue consolidando la, la, las imágenes y ya los siguientes cantantes ya pudimos tener un, un, un trabajo mucho más 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 eh, eficaz y creo que logramos el objetivo de, de poder eh, apoyar a, a, la, a los muchachos y, y de estar con los maestros también del, del Comen a través de, de estas redes digitales.
1: Sí, la verdad es que creo que ha sido todo un reto para todos.
8: Sí, claro, es, es, es un reto, pero tenemos que, que afrontarlo por el bien de, de la comunidad y por el bien de, de la salud y de estar, este, de tratar de apoyar para que la gente pues, este, se sienta que estamos todos tratando de, de, de que esto se supere, ¿no? esta, esta pandemia terrible que, que ha azotado en, 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 todos los, en todo el mundo. Nuestra labor como, como músicos, como, como cantantes, pues es de, de aligerar y de, de estar pasando sobre los problemas que, que nos están aquejando, ¿no? Es, es lo que nos corresponde a nosotros, estar curando el alma Así es. De, de la gente, de los mexiquenses y de, y de los mexicanos en general.
1: Sin duda ninguna. Maestro, ¿algún mensaje justamente para los redescuchas que, que en este momento nos están sintonizando?
8: Bueno, eh, pues... Estén pendientes de, de lo que la Secretaría de Cultura y Deportes está proponiendo, porque hay muchas cosas que nos, que nos ayudan, incluso cuestiones de, de cómo hacer gimnasia en casa, cómo moverse, cómo hacer música, hay propuestas de, de cantantes, hay propuestas de, de guitarristas, de maestros que explican su, su trayectoria y, y es muy interesante todo esto que, que se está proponiendo y pues qué mejor que, que a través de esto podamos olvidar un poquito la, el, el gran sufrimiento por el que se está pasando,
1: ¿no? Así es. Maestro Manuel, pues yo le agradezco mucho que nos haya compartido toda esta información y bueno, pues estaremos muy pendientes a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura para descubrir todas estas cosas que usted nos menciona a través de clic en Familia. Muchísimas gracias, maestro, por su tiempo.
8: Gracias, Belén. Hasta pronto. Que esté muy bien.
1: Agradecemos al maestro Manuel Flores por la entrevista y con ello hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes recordarle que ya puede disfrutar de esta cápsula musical, así como de cine, danza, literatura, pintura, deporte y mucho más a través del programa en el Edomex Hacemos clic en Familia, el cual está disponible en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura y Deporte. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, agradecemos la colaboración de Damaris Becerril, Patricia Fierro y Alonso Jaramillo, así como a todo el equipo de Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y le recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 12 horas aquí en Cartapacio. Le dejamos con más música recordando la voz de Pau Donés, esto es La Flaca. ¡Feliz viernes!
2: Mujer igual a la flaca Coral negro de La Habana Tremendísima mulata y libras de piel y hueso 40 kilos de salsa Y en la cara dos soles Que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La flaca duerme de día Dice que hace alambre engaña y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de
6: ella aunque solo uno
2: fuera, aunque solo uno fuera. Moje mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias, me brindo el primer día y lo enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito, oh, a mí me tiene loquito.
0: una producción de la Secretaría de Cultura del Estado de México y Radio Mexiquense Producimos ideas y las transformamos en cultura Cartapacio